0: Seja muito bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo Frankson e Stafania. Opa! Oi! Esse é mais um episódio dos Sobreviventes de Eldia. Hoje nós vamos falar sobre animes e também sobre animes para você que nunca viu animes, como o nosso título do cast já deixa bem claro. Você provavelmente já se deparou ou tem algum conhecimento a respeito de anime, eu tenho certeza disso. Mas o que de fato são os animes? Então, muito resumidamente, os animes são animações ou desenhos animados são produzidos no Japão. Então, isso é bem importante deixar claro que se é a animação feita no Japão, é chamada de anime. Se não é feito no Japão, não pode ser chamado de anime. Você pode até dizer que, que tem inspiração ou dá um, meio que um esse pseudônimo de anime, mas realmente não é. Inclusive, tem um nome específico para essas animações que se inspiram em animes, mas que não são japonesas. São chamados Murica Animes, mas na frente a gente fala um pouquinho mais a respeito sobre eles. Uma coisa importante que a gente pode falar é que você também, provavelmente, já assistiu o anime, mas não sabia que estava vendo anime. Stephanie Franson, falem aí pra gente um pouquinho que animes são esses que provavelmente a pessoa já assistiu, mas não sabia que estava assistindo anime.
1: Acho que o principal, assim, o mainstreaming, né, é Dragon Ball, Dragon Ball Z, Pokémon, assim... É, eu lembro muito de Super 11 também, quando eu era pequeno, passava assim na banda, assim, nesses cantos. É... Era, a
2: banda da a RTV, né? Carregava o legado dos animes no Brasil. É,
1: exatamente. Passava... Três horas <risos> da noite estava lá assistindo.
2: E o Guiô. E o Guio é Anime Isso. ou é Murica Anime?
0: E o Guio é Anime. É, Pokémon, Pokémon e Digimon, né? Isso, na Globo passou por muito tempo. Na minha infância eu assisti demais, né? É, Beyblade, a gente fazia os Beyblade. De... De tambor de dentro da gente, com Sim. umas peças de bicicleta que tinha, que a gente fazia e ficava jogando dentro de uma baceira, super legal. Então, assim, é, de modo geral, a gente já viu muito anime quando era criança, só não sabia que tava assistir né? É verdade, Narutinho, Naruto tinha é anime também, ó, Narutinho. Naruto é, é, Naruto dois, passava no SBT,
2: é? era isso, é. eu
0: E Naruto, ele... Marcou uma geração. Até hoje, assim, no Brasil é incrível o poder e a influência que Naruto tem, assim, em roupa, em... no, no quanto demais. as pessoas ainda são apaixonadas. Você vê muita gente que, que é apaixonada por Naruto, que faz tatuagem de Naruto, é... realmente marcou época.
1: É muito nostálgico mesmo, Naruto.
0: Vamos falar um pouquinho de, de como é a dinâmica dos animes, porque pelo menos pra mim ela é bem diferente do, do que o resto das obras fazem, né? de, de filmes e séries, porque os animes então ah, deixando mais explicado eles são lançados né de acordo com as estações do ano no Japão então é o que a gente no universo dos animes chama aí de, de temporadas então as temporadas né durante o ano a gente se baseia nas estações no Japão então a primeira são os três primeiros meses do ano é a temporada de inverno os três seguintes primavera os três seguintes que inclusive começaram agora no dia primeiro né de de julho julho. é a temporada de verão e os últimos três meses do ano são a temporada de outono, então cada uma dessas temporadas tem três meses o que vai dar aí entre 12 e 13 finais de semana que, que é geralmente o tamanho dos animes em cada temporada, então o anime é lançado no início da temporada geralmente, entre a primeira e a segunda semana, às vezes no máximo na terceira semana da temporada e ele geralmente vai durar aí entre 12 e 13 semanas, saindo um episódio por semana, então Muitas vezes, muitos animes têm as temporadas entre 12 e 13 episódios. E quando o anime tem essa, que a gente chama de temporada dupla, ou dois cores, que é o termo técnico mais utilizado, ele ele vai ter aí entre 24 e 26 episódios, então, que vai durar duas temporadas. Então, ele dura meio ano, né? meio que ininterruptamente, sempre em todo final de semana, durante seis meses, sai um episódio. E tem como... aqueles animes que nunca para também, né? Tipo One Piece. É. É, tem uns, é, aí tem essas exceções, One Piece. Há, há pouco tempo teve Black Clover, que começou e, cento e tantos episódios sem parar. E, de vez em quando acontece esse tipo de coisa do anime é, durar, mais do que, por exemplo, essas temporadas em, em específico, esse tempo médio da temporada. E raramente acontece também, como por exemplo, na temporada que, que começou... Três meses atrás, na né, temporada de primavera, tem um anime que chama To Your Eternity, que ele não tá nessa média de episódios entre 24 e 26, por exemplo. Ele vai ter 20 episódios. Também é uma exceção, acontece de vez em quando, mas o geral é que tenha, se for de uma temporada, 12 ou 13. Se for de duas, entre 24 e 26 é o que acaba geralmente acontecendo. Como eu ia dizer, um outro ponto peculiar dos animes é a duração. Então você geralmente, na média, vai ter episódios que duram de 22 a 23 minutos, podendo ir até 24, nunca menos de 22, e pelo menos nunca vi animes com, com episódios menores que 22, só se realmente for uma exceção. E dentro desses 23 ou 24 minutos, a gente tem uma opening e uma ending, que são as aberturas e os, e os encerramentos, que também são muito característicos dentro do, dos animes. Essas músicas do início e do final, eles marcam o anime, né? Muitas vezes a gente fica marcado, aquela música fica na cabeça da gente. Entra a playlist por exemplo. Eu Você
2: lembra ela. da música do Dragon Ball Z que eu sei.
0: Exatamente. Então, assim... É uma característica muito marcante nos animes e que, que é super legal. A gente geralmente não, não tem isso muito, por exemplo, em séries. E, e quando é... tem, por exemplo, uma que na minha cabeça sempre vem é a do The Game of Thrones. Que é bem marcante e, assim... Você vê que é legal quando você identifica aquela série por uma música que foi, que foi feita na abertura. Mas é muito pouco, é muito raro ver esse tipo de coisa. É. Ficar realmente marcado. Nos animes é muito mais normal. A gente sempre lembra e, assim, tem uns que são maravilhosos de verdade.
2: E é completamente incomum as endings em séries. Tipo, não tem é, isso. É, nunca tem. É, só, só acaba, acaba. para os créditos.
1: É verdade. E é uma cultura muito forte lá no, 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 no Japão, né? Que tem, tipo, orquestras fazendo é, música de abertura para uma imensidão de gente. Tipo, a de Shingeki no Kyojin, que é, sei lá, um estádio. Um estádio não. Acho que é... Não sei. É, o que é uma é, coisa
0: os caras, fazem, os caras fazem show de abertura de anime, né? É, exatamente. Eu acho isso muito doido. É, e também
2: a abertura ela tem uma certa importância porque ela demarca o arco do anime. Exato. Então mudou o arco, mudou a abertura.
0: Isso, como eu ouvi falado, essa questão de animes que tem temporada dupla, então geralmente aí seu anime vai ter 25 episódios, os 13 primeiros episódios vão ter uma abertura e um encerramento, e os últimos 12 vão ter outra abertura e outro encerramento. Geralmente isso acontece, como o Stefania falou, eles demarcam o arco que foi é, iniciado ou terminado através dessas aberturas e desses encerramentos, o que é super legal. Então agora que a gente já deu né, uma introdução a respeito dos animes e todo esse universo de animes, a gente vai falar um pouquinho dos gêneros específicos que existem em animes, porque o que a gente é acostumado a assistir né, é, entre aspas, gêneros padrões, drama, aventura, comédia, romance, ação, terror, mas dentro do mundo dos animes a gente tem alguns gêneros específicos dos animes, então a gente quer introduzir vocês um pouco mais sobre eles, para que vocês entendam também a respeito desses gêneros específicos Stefania vai começar falando um pouquinho do shounen que é o queridinho dela.
2: Sim, o maior. É, o Shonen é um gênero focado assim, em personagens mais assim, adolescente, é mais nessa pegada mais juvenil, e geralmente é um personagem que ele tem uma certa desvantagem na sociedade e, ao mesmo tempo, ele tem uma habilidade. Então, tipo, vou dar um exemplo de um filme, né, uma trilogia, que é no caso Jogos Voráveis, que vai ficar bem tangível para vocês. A gente tem a Katniss, que ela vive nessa ditadura, ela tem essa toda essa desvantagem de não conseguir enfrentar diretamente essa ditadura, enfrentar diretamente o Presidente Snow, mas ela tem uma boa habilidade com o arco, E ela também é muito esperta, né? Que ela conseguiu enganar ele nos primeiros jogos. Então, é isso. É esse contraste. É um personagem que acaba tendo uma certa desvantagem em relação à sociedade, em relação a outros personagens. E, ao mesmo tempo, ele tem uma outra habilidade que é amplificada. E aí, o anime vai mostrar a jornada daquele personagem em busca do seu objetivo, né? Sempre o personagem tem um objetivo bem claro. E a gente, telespectador vai assistir a evolução dele, ele melhorando ao longo do tempo as suas habilidades e descobrindo novas habilidades para atingir o seu objetivo. Então, eu acho que o que talvez seja mais tangível para vocês no mundo ocidental de um shonen é os jogos vorazes. A gente acompanha a jornada da Katniss. Também tem outros exemplos, o Percy Jackson, o Harry Potter. Apesar de que Harry Potter é levemente carregado pela... É Hermione. E também tem isso, o personagem principal, ele tem os seus amigos, né? Que os ajudam nessa jornada.
0: Geralmente, no, no shonen tem um trio que, por exemplo, em Harry Potter tem, que é muito comum, que é o personagem principal, um secundário homem e uma secundária mulher. Isso acontece em vários animes shonen, mas recentemente a gente viu aí em Jujutsu. Exato, que todo mundo amou, quem assistiu, ele, ele segue essa, essa mesma... Por assim dizer, premissa do trio de protagonistas, né? E, e é muito comum nos animes, e como Stefania falou, pra mim, eu acho que o, o mais legal desse tipo de anime, show, né? É você ver o quanto o protagonista coloca de esforço para fazer as coisas funcionarem. Então, geralmente, isso é, é... Por assim, o fio condutor da história, o, o quanto ele precisa se esforçar e dedicar a vida dele, e abdicar, e treina, e treina mais, e vai, e as coisas são sempre mais difíceis pros protagonistas. e e a gente vê depois de tanto esforço o o objetivo dele sendo concluído geralmente é muito gratificante e eu acho que que é por isso que que realmente o shounen é o gênero mais popular que tem entre os animes todo mundo gosta de shounen
1: eu acho interessante porque cada gênero ele sempre tenta ensinar uma coisa específica e eu acho que o shounen ele ensina a persistência tipo você nunca desistir dos seus sonhos e tal, acho que é essa a principal mensagem de todos os shounen, assim, todos, todos
0: eu acho que isso que o Frankson falou fica muito muito evidente, né? E, e bem explicado no que, para muita gente, e aqui eu me incluo no melhor anime de todos os tempos, que é Fumero Alchemist Brotherhood. Quando muito um bom, dos protagonistas, bom. né? O, o Al, ele fala que conseguir colocar tudo de si em alguma coisa é um talento. Então, quando você geralmente fala, né? Como o Stefan falou, das pessoas terem alguma espécie de talento. Lá em Fullmetal, ele fala isso, que você conseguir se dedicar o máximo possível, entregar tudo de si em prol de um objetivo, é um talento. Então, é, é algo que é muito padrão entre os shonens, é essa coisa de realmente dar tudo de si para conseguir atingir esse objetivo que, que o personagem quer atingir. Isso se espelha muito também na cultura japonesa, né? Porque eles são muito vidrados. Quando eles querem uma
1: coisa, eles vão lá e passam horas é. fazendo e tal.
0: É, pra eles lá, assim, é uma coisa que, de modo geral, a gente... Aprender isso, né? Que o trabalho dignifica o homem, mas, mas aparentemente para o japonês é isso é, 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 é em níveis estratosféricos, assim, porque eu tenho uma amiga que tá lá, que chama Gabriela, e, Olá, e ela Gabriel. que, que geralmente é, é normal as pessoas trabalharem 12 horas por dia e fazerem Caramba. mais horas extras além das 12 horas por dia, entendeu? Então, assim, Caramba. as pessoas são muito vidradas mesmo em trabalhar, em, em dar o máximo de si no trabalho. E na cultura japonesa, isso é muito normal. Que pra gente aqui é, seria quase um trabalho escravo, né? Eu Trabalhar me 12 horas Sim. por dia ainda fazer hora Acho que é nem, não
1: é nem previsto em, em CLT fazer <risos> isso ser é possível. É. Exatamente.
0: Vamos... É, tô... Pode falar, Francisco.
1: Não, eu, eu acho que eu ia falar justamente o que você estava falando, que é sobre os muricanimes que se envolvem meio que no shonen
0: também ali. Isso. é... Aquele que eu tenho falado no... um pouco há pouco tempo atrás, perdão, é, do Murika Anime, que seriam esses animes, né, entre aspas, seriam essas animações que você olha e fala, ah, isso aqui é um anime, mas que foi produzido fora do Japão. Então, o maior exemplo disso seria Avatar A Lenda de Yang. É, um, é bem popular aqui no Ocidente, né, praticamente todo mundo que gosta de animação já assistiu Avatar e realmente ele bebe muito da fonte dos animes, apesar de ter sido feito Aqui no... No ocidente. No ocidente, então é é o chamado Murikanime, esse, entre aspas, animes, que não é feito no Japão. Seguindo em frente aí nos nos gêneros né, específicos de anime, a gente tem um gênero que é chamado shoujo, que ele meio que seria, entre aspas, o shounen para mulheres. Porque uma coisa que a gente faltou explicar, e que é bom explicar, é que esse termo de... De, dos gêneros específicos, ele está muito ligado ao público-alvo da obra. Então, o que a gente havia comentado do Shounen, o, o gênero ele tem um público-alvo de jovens do sexo masculino. Então, esse é o público-alvo. O shoujo é contrário é para o feminino. Então, o público-alvo do, do shounen são jovens mulheres, são jovens garotas adolescentes. Então, dentro do shoujo, o que geralmente é retratado, é, são problemas ali de, de cunho de, de escola, do ensino médio, às vezes de algum romance. Então, muitas vezes dentro do shoujo, essas questões elas são abordadas. Fala para gente aí um, uma obra ocidental que pode ser comparada com o shoujo, Frankson.
1: É, para mim, a melhor obra que se encaixa é em Malhação. Acho que Malhação é assim a melhor bem comparação. Shoujo.
0: É bem shoujo mesmo. É verdade. É, umas outras obras que a gente pode comparar seria A Barraca do Beijo, Para Todos, para os, todos os Que Já Amei, também. Exato, a, a Hannah Montana, e o Kim, que a Stefania gosta muito, e eu também, e eu acho que qualquer pessoa que já assistiu TV Globinho gostava muito, Três Espeãs Demais. Ah, é minha infância foi muito bom.
2: Perfeito. Era,
0: era muito bom mesmo, né, aquelas três velhas. Nossa. E, e aí Jerry? o Jerry...
2: Aí eu amava os três. o meu sonho era <risos>
0: ter <uma> os <apetrechos. risos> O Jerry fez um um step-up e foi trabalhar com com o pessoal lá de Invencível, né? É muito bom.
2: O crossover bem ambicioso.
0: Exato. Sim. Fala pra gente, Frank, são do gênero NEM.
1: Tá, NEM. Então, NEM basicamente é uma evolução de idade, assim, do, do Shonen, que basicamente é um Shonen pra adultos, né? Então, ele geralmente, o, o Shonen, ele trabalha mais com tipo que é o pessoas pequenas, né, mais é, juvenis, ele trabalha muito com questões sobre aquilo, de você se crescer pessoalmente e tal, muito pessoal. Já o Seinem, ele trabalha mais um termo de sociedade, assim, um termo em conjunto mais filosófico, né, mais é, questões mais tratadas com violência explícita, assim, né, com deixa também. Então, ele basicamente tem é uma evolução da idade do Shounen. O Shounen tem batalhas, tem aquilo tudo, é, tem, aqui, tem continua tendo aquilo de, de histórias, né, de paixão que você vai acompanhando a evolução do, do personagem mas agora o que ele aprende nessa jornada é diferente do que ele aprende no show nem, né, ele é mais ele ele é, critica mais, se dizer assim, a sociedade né, então acho que comparações que pode se fazer é Game of Thrones, Senhor dos Anéis que são histórias assim bem violentas, né, bem que trata muito bem da sociedade no geral, assim, que também são fantasiosas. É The Boys, que, enfim, agora dos séries dos heróis, né, que na Prime Video, hum. que também é um, um alto comparativo.
0: É muito como o Frankson disse: a diferença do Shonen para o Seinen é que no Seinen você, como tem um público-alvo já mais adulto, é, o que é tratado no anime é mais adulto, por assim dizer, né? Então você tem discussões, reflexões a respeito de temas mais relevantes. A diferença primordial é essa, e no, no nem você tem mais liberdade para fazer um anime mais 18, né? Então com muita violência, às vezes pode ter nudez ou não. É um, é um gênero que que eu gosto, o último anime nem que, que eu assisti, francamente França também assistiu, gostou bastante, é Vinland Saga. Sim, muito bom. Realmente é, é bem bom, assim, para você que gosta, por exemplo, de Vikings, fica a indicação de Vinland Saga, é muito provável que você vai gostar, porque o, o anime é bem bom mesmo. Estamos esperando a segunda temporada, por favor. Alguém faça a segunda temporada do Todo dia eu espero de manhã acordar e ter a notícia de que a segunda temporada de Vilão de Saga foi anunciada, mas até agora já continuamos na tristeza. Vamos falar, então, agora mais de um outro gênero, que também é muito, por assim dizer, falado, muito comentado. Na boca do povo. Muita gente ama, muita gente odeia. Estefânia é do time que ama. ICK, e o que é o ICK, Estefânia?
2: É, eu gosto. Tipo assim, é importante deixar claro que esses gêneros, eles podem se misturar.
0: Isso, exatamente. Então,
2: por exemplo, um isekai, ele também pode ser um shounen, né? Quando você vai olhar lá no site de anime, os gêneros vai estar lá, tipo, shounen, isekai, não sei o quê. Enfim. Então, o isekai, ele é voltado em... Geralmente é sempre assim, primeiro episódio. É uma pessoa comum vivendo sua vida normal e por alguma razão ela acaba indo para outro mundo. E geralmente é um mundo fantasioso. Então, ela chega lá, ela tem que descobrir mais sobre esse mundo, ela tem que ver se ela tem alguma habilidade para ela poder utilizar lá. Geralmente o que eles brincam muito é com isso de ter magia envolvida, de ser mais medieval. Eles sempre brincam com isso. E aí, se for um personagem novo e que é um lascado querendo crescer nesse novo mundo, também é Shonen.
1: Exato.
0: Exato. Ele tem que, que aos poucos, né? eu acho que é uma das coisas interessantes do Shonen e dos que fazem bem o anime bem montado, é o como ele consegue passar pra gente a construção do mundo. Porque o cara que chega lá não sabe nada do mundo. Então a gente, a gente vai, vai aprender um a respeito daquele Isso. mundo, exatamente. E aí você pode é, imaginar ou, ou, ou fazer anime sobre, que é uma coisa legal das animações, qualquer coisa praticamente. Então você vai ter gente que, como o falou, a, renasce na Idade Média, renasce no mundo onde o mundo é um RPG, ou. ou dentro de um sei jogo. Lá, dentro é, de um jogo. renasce é, é, assim.
2: não humano.
0: Exatamente, uhum. você vai ter... Tem, tem um
2: novo agora, que é o da menina que se fala como aranha, né? Você
0: já Nossa, viu? Não, é não, tem o da aranha, tem, anime tem que a o pessoa... do slime, é, eu ia dizer agora, tem o do slime, então assim, tem, tem vários animes em que eu já vi um, que, que já vi não, né, eu já ouvi falar de um, que a pessoa renasce como uma galinha.
2: Que isso? Então, Esse assim... é mais pra comédia, gente, não é tudo assim.
0: Exatamente, você vai ter muita coisa. E, e basicamente é isso, é você renascer num no, no mundo novo, diferente do seu, e, e nem sempre é porque você morreu no seu mundo. Ah, ah, você é. tem animes como, por exemplo, um que o adora, que é o herói de escudo, ele foi sumonado, né? ele foi chamado por esse outro mundo, para participar lá do mundo, para poder defender nas guerras e tal. Então tem algumas variações, mas é um gênero que, como a gente falou antes, é, tá muito na boca do povo, porque é um pouco saturado. Tem muito anime secai, muito anime secai mesmo, e às vezes o que acaba acontecendo é que um é meio que a cópia do outro. Então você vai vendo muito anime parecido, e, e, e parece que eles não conseguem criar nada novo, mas por algum motivo muita gente gosta de secai. Eu não vou dizer que não gosto porque eu também gosto, mas acaba sendo esse, anime que, esse gênero de anime que é um pouco mais criticado por causa disso, por causa da saturação que existe dentro do gênero.
1: Eu gosto de secai... Porque, é porque basicamente, eu acho que sai da realidade, né? Tipo, aquilo que você tem é uma pessoa normal e você se torna uma nova pessoa e tal. você pode ser um novo ser. Acho que isso que, que, que é a visibilidade, assim, do, do Isekai.
0: E aí a gente pega o exemplo, por exemplo, de um bem famoso que é, alguns anos atrás ainda era mais famoso, que é de arte Online... Que tipo assim, até hoje a gente pensa, nossa, será se um dia vamos fazer um jogo que você bota lá o óculos virtual e você meio que vai pra outro mundo, você joga lá e você controla e tal. Que é o que o Surde Arte Online faz, né? Ele coloca lá uma espécie de capacete e é transportado para outro mundo. É o sonho de qualquer pessoa que gosta de jogar. Justo. Então então acaba sendo um um desejo muito das pessoas, né? Essa questão de, de estar em outro mundo fantasioso.
2: É, pegando o fio da meada, isso foi retratado em Black Mirror. Tem aquele episódio que o cara meio que se conecta com o jogo e lá ele cria um mundo só dele. Não consigo falar desse episódio sem rir. Não, Ah, você tá falando do episódio... É porque tem dois, né? Tem o episódio que é, tipo... Eu esqueci o nome do jogo.
1: Tekken, Tekken. né? Tekken, é o de Tekken.
2: Pronto, tem esse aí, que é é o de luta, que acabam fazendo outras coisas. E também (risos) tem aquele, que é com... O cara pega o DNA do povo e meio que cria ele dentro do mundo virtual dele.
1: Sim, sim. Ah,
2: lembrei. E aí, é, aí ele meio que vive lá dentro de uma nave. Pronto. Seria um bom exemplo. A gente tem Avatar do James Cameron, que é aquele... O azul, dos, né? Os caras... Avatar azul. É. Sim, que o cara inovou a primeira vez. Ele promete inovar de novo no próximo filme. Estamos esperando Hype. isso. Tem Narnia, que todo mundo conhece Narnia. Os caras entram dentro de um guarda-roupa e vai para um outro mundo completamente diferente. vive de uma forma completamente diferente. É um ótimo exemplo desse cai Então o Isekai é basicamente isso.
0: Takiboy é Lelaga é o principal de todo
1: mundo, né? Todo mundo assistiu.
0: <risos> Sim. E aí, uma coisa que a Stefania falou, que eu acho que é bom, válido complementar um pouco mais a questão da, da junção dos gêneros. Então, assim, você pode ter, como a Stefania falou, um Isekai nem que também é, vai ser gênero de ação, de aventura, de comédia. Então, assim, os gêneros padrões, eles continuam existindo. Então, e, e continuam hum. se inserindo aqui dentro desses gêneros específicos. Então, você pode ter um nem um é, de, de ter Viagem no Tempo. Um Glory. Exatamente. Você pode ter um Shownem de Viagem no Tempo, que é o caso de... Chega, esqueci o nome. O bem bom lá que a gente já viu. Stargate. Ah, Stargate. É. Então, assim, você tem essas junções dos gêneros, entre aspas, padrões, com esses gêneros específicos. E que tornam tudo bem mais legal.
2: É, o que eu acho legal é que por serem tão específicos esses gêneros, você já sabe o que você pode esperar do anime. Então, tipo, é exato. Você não tem pra que perder tempo. Você olha lá os gêneros e você vê ah, esse gênero aqui eu não curto muito. Então, você não precisa assistir. Pronto. Vai ter um gênero aí que a gente vai comentar que eu pessoalmente não gosto. Então, se eu olho um anime e eu vejo que tem aquilo, eu posso até ver um episódio pra eu ver se é muito gritante, se vai me dar muita agonia. (risos) Se não for, aí eu deixo de lado. Mas eu já sei o que esperar. Eu nunca vou assistir um anime, assim, sem saber o que esperar, porque o gênero, ele vai deixar claro isso.
0: Exato, é uma coisa que, por exemplo, em séries, a gente se baseia mais pela classificação indicativa, né? Porque quando Exato. você você sabe o que esperar no sentido de drama, de romance, de ação e tal, mas do que de fato, para onde aquela história vai, fica um pouco mais complicado. É uma coisa que te surpreende mais. Nesse tipo de, de, de abordagem dos animes, a gente sempre sabe o que esperar. Como o Stefan falou, isso pode ser, uma, é, geralmente é uma vantagem. Às vezes pode não ser, se você é a pessoa que realmente não quer saber absolutamente nada sobre aquilo que você vai assistir e quer ser 100% surpreendido. Mas é um pouco de tipo bom. de pessoa pra pessoa, né?
2: Eu acho bom porque, como você falou, são quatro temporadas por ano, sai anime pra um caramba. Então, muito
0: anime mesmo, você procurar
2: um anime pra você assistir torna-se muito mais fácil você procurando por esse gênero, porque é, é muita coisa. Você e tem melhor, né? muito tempo, exatamente.
0: E te, é, uma coisa que eu não falei, que eu acho que vale falar, em cada temporada, né, são quatro por anos, às vezes, saem 50 animes diferentes em uma temporada. Então, óbvio que... Dentro desses 50, você vai aí tirar alguns poucos que realmente vão ser super bons e que vale o teu tempo investido, vão te dar ótimas experiências. Mas, como a Stefania falou, um, um excelente norte para você saber o que você vai assistir é pelo gênero.
1: E agora que tá muito familiarizado também os streams, né? Então, tem a Netflix lançando anime, tem a Prime lançando anime, tem a Control, né? Que é somente para animes. É. A Fun Animation também, agora também.
2: Acho que aqui, quem está investindo mais é a Netflix mesmo. A Netflix está investindo em todos os isso, lugares do os planeta, tá né? mas tudo
0: bem. É é. É, a diferença, do, por exemplo, da questão do lançamento, é que na Netflix geralmente sai tudo de uma vez, né? Sim, então, é Então você, você não fica com essa questão do semanal, que inclusive até vale, uma... a gente já discutiu isso em algum momento, se é melhor assistir semanalmente ou tirar tudo de uma vez e assistir. É, vai de vez de pessoa, Eu Vai de obra
1: para obra. Sobre o time que prefiro assistir semanal.
2: Eu gosto também. Eu acho que vai do Tem anime. Eu tenho Stefania eu
0: acho que vai do anime. Tem
2: uns que, tipo, pronto. É, não é anime, mas, enfim. Quando eu assisti WandaVision, eu assisti um atrás do outro. Eu achei que foi muito bom. Mas, se eu não me engano, foi Frankson, foi um de vocês que assistiu e, tipo, por semana, tava com um ritmo muito lento. E acaba não se tornando muito atrativo O bicho tá você vai ver um episódio, não acrescenta em nada tipo, Ou pelo menos você tem a não tá acrescentando em nada Acaba ficando constativo, então acho que vai de cada um Para mim é, Shingeki no Kyojin só presta a semanal Que é para eu teorizar, endoidecer A semana toda, para quando chegar lá eu ver que eu errei tudo é, Eu
0: acho que tem muito anime que é muita nem muita obra no geral, né? Que, que realmente funciona no formato semanal melhor do que no formato de você assistir quando quiser e e maratonar mas também tem uns que se você consegue maratonar a experiência é melhor principalmente esses que que são mais lentos que que trabalham num ritmo mais devagar né? Vamos seguindo em frente com os gêneros. Então, a gente ainda tem mais três. E o primeiro desses três que faltam é o Slice of Life. Que que é um gênero que, para quem gosta, ama. Que é o meu caso. O caso de Caio, que não está aqui, infelizmente. A gente adora Slice of Life. E, basicamente, é um anime que vai retratar a vida cotidiana. Acredite se quiser. Basicamente, é a vida sendo vivida. Ele não, não vai ter grandes acontecimentos, grandes eventos, grandes voltas de roteiro, aquela coisa, não, é um anime que vai acompanhar a vida cotidiana ali dos personagens e que conseguem ser muito bons, a verdade é essa. A gente tem aí alguns comparativos que a gente pode fazer, que seria a série da, da Prime Video Modern Love, o filme vencedor do Oscar de, de melhor filme estrangeiro, se não estou enganado, 2019, ou foi 2020, Roma, que era da Netflix. Netflix. E uma série que eu particularmente eu ainda não vi, mas que Franço e Stefania aí amam muito, né? This Is Us. Ah, eu amo, eu amo.
2: Minha queridinha, This Is Tava
1: assistindo hoje, inclusive, tu, né, Stefania?
2: Ah, eu tava assistindo, eu tô assistindo a quinta temporada. Ó, pra você que nunca viu, This Is Us ela acompanha a vida de Trigêmeos. E a gente vê eles agora, a gente vê eles quando eles são criança. E aí a gente também vê um pouco do futuro deles, então a gente fica é a vida deles, acompanha cada um dos três, ah, problema com a mulher, problema financeiro, é isso. Mas é muito bom viver, ver. Tipo, eu eu não tenho ainda não, nenhum anime Slice of Life me pegou, mas Lisa já me pegou muito, então, tipo, por causa dela, eu ainda vou dar a chance para algum anime do mesmo gênero, porque é muito bom, pode não parecer, mas dê uma chance, você vai ver que é
0: Exato. E na verdade deu uma chance aos animes de modo é geral. Né? Sim. O Rangerson segue em frente com um doce senão o mais polêmico gênero de animes. Mais polêmico. O echi
1: Basicamente o echi ele é o subgênero como o Wagner falou, o mais polêmico assim de todos. Eu acho para mim assim, é o que mais afasta o público de fora dos animes, que é basicamente que é onde ele explora sexualmente assim, especificamente o corpo feminino. Então, é é uma coisa, assim, que é meio difícil de explicar como acontece. Mas eu acho que tem uns filmes, assim, que podem retratar isso muito bem. Que é, por exemplo, aquele filme Besteirão, assim, sabe? Projeto X, American Pie. Que trata o corpo feminino como algo a ser desejado muito. Que coloca em evidência, né? Sem necessidade.
2: Sim,
1: mas... É, basicamente, eu...
2: Eu ainda acho que não...
1: Ainda
2: não é tanto, porque, tipo... Eu nunca vi American Pie, mas tudo bem. Mas... As cenas que eu tenho na minha memória, que tipo, eu devo ter visto de relance, é uma coisa, assim, bem explícita. O que acontece nesses animes é que não é tão explícito. Muitas vezes é só sem noção. É, tipo, é como se eles pegassem de um ângulo que, que pegasse a bunda da personagem. Tipo, um ângulo que nem deveria ter existindo, Você tá entendendo?
1: É, é, tipo, é tipo, assim, o, o personagem é pequeno e tem uma mulher, uma cavalona imensa na frente dele. Aí, em vez de focar nos dois, não, foca de baixo pra é...
0: cima entendeu? E tipo,
2: uma coisa que é muito presente é o peito ser excessivamente grande e pular muito, gente, isso não acontece na vida real, né? Convenhamos
0: Exatamente, é o, o dedo podre dos animes, assim é muito estranho é, é, não sei por que, que os autores fazem isso, realmente é, é... Não, não consigo teorizar, ah, é um bando de tarado, não sei, mas realmente é super estranho incomoda demais e você vai ter aí um ou outro... Eu só conheço um anime que, que eu olhei, que eu assisti, que, que o EIT faz sentido, porque geralmente esse EIT não tem qualquer propósito narrativo é. Qualquer. Tá, tá ali de graça, única e exclusivamente para alimentar a cabeça de de, de... de pessoas a fazerem aquela mesma coisa, mas não, tem nenhum, não faz nenhum sentido, é errado. Então, assim, realmente é, é muito chato quando tem... É, dá vontade de você parar de assistir. E como eu falei, eu só conheço um anime que tem, mas que faz sentido. Porque tem propósito narrativo. Que é um anime que chama Kill la Kill. Pra, assim, é. eu consegui assistir. Achei o anime ótimo. para quem não não gosta realmente de it, provavelmente não vai conseguir assistir. Porque é forte o it nesse anime. Mas é o único que eu conheço que eu posso afirmar. Tem propósito narrativo. Os outros não conheço nenhum que tenha. Então, não faz sentido. Não era para ter... Não dá pra gente passar pano pra esse tipo de coisa porque a gente é fã de anime. Realmente é é péssimo. Não não era pra existir isso, pelo amor de Deus. Acabe com isso.
2: Sim. Os animes, eles acabam oscilando um pouco nisso. É,
0: É, assim, é o dedo todo, né? Porque, de resto, tudo é muito bom.
2: Ou vai ser isso muito exagerado, porque eu eu não consigo me lembrar de uma forma mais sutil que tenha acontecido. Acho que talvez o mais sutil, mais pero no é o do eu não sei falar Mushoku Tensei né é esse o nome?
0: Tensei. Pronto, tipo... não pronto então ainda assim é porque Mushoku Tensei tem poucas cenas é de Age, é
2: sutil mas ainda as são é, exatamente tipo enfim é, é até complicado a gente como Frankson deu os exemplos mas eu acho que ainda não fica tão tangível Eu acho que ainda não fica tão tangível
0: de modo geral o que você faz é se você realmente não consegue assistir de jeito nenhum se você vê lá no gênero que tem et,
2: você não assiste. É, pronto. É.
0: Porque, a gente, porque a tem vários falou, outros né? animes também que, que não tem et. É exatamente. É. Assim, é a minoria que tem et. E os melhores o, o nem tem. De... Exato, e os melhores não tem. Perfeito. O que a Estefania falou de, de Mushoku Tensei, que é um anime que nós três vimos. Ele é muito bom, o anime. É um isekai diga-se de passagem. Muito bom. <risos> é. porque, que, dando um pouquinho de contexto, ele é meio que o pai dos isekais. Lá atrás, né? Que geralmente, os animes são adaptações de mangás, então a maioria esmagadora dos animes é uma adaptação de um mangá. E o mangá de Mushoku Tensei foi o primeiro a, de fato, fazer essa essa narrativa, né, esse gênero de, de Sekai, e funcionar muito bem e ser muito bom. Então é por isso que ele é meio que o pai dos Sekais. Então realmente é um anime muito bom, só que ele peca nesse, nessa questão do E.T. Que, que aparece em alguns momentos do anime e de maneira até um pouco agressiva assim. então é o dedo podre também do anime, como eu já falei da, da, dos animes de modo geral e desse em específico, todo mundo concorda se não tivesse essas cenas que tem, seria ainda melhor
2: é porque é como eu falei, é, é meio exagerado isso é uma coisa que acaba acontecendo até em alguns animes assim. É, algumas coisas eles retratam de uma forma um pouco exagerada e isso é uma delas
0: exato Então, por fim, o último gênero que a gente gostaria de de expor mais, né? de trazer alguma informação a mais, é o gênero de animes de esportes. Então, como o nome é bem sugestivo, né? vai tratar de esporte. Então, você vai ter aí uma história, uma narrativa envolta em algum esporte e aí você vai ter dos mais diversos possíveis. Você tem de esportes muito conhecidos, como futebol, vôlei, basquete, você tem muitos é, desses esportes também muito conhecidos, mas menos praticados, como, por exemplo, natação, ginástica, atletismo. É, esses dias eu tava vendo um daquele de escalada na parede, tem umas meninas que escalavam as paredes. Então você tem anime de esporte para praticamente todos os gostos aí, é, tem esporte à vontade. e Gente, pode parecer que vai ser chato, mas é muito é, bom. Então, é aí que tá, é. Num primeiro momento, quando você escuta, ah, é um anime de vôlei, como isso pode ser bom? Você não, não entende, você não tem muita... Porque não é, a gente não é acostumado a assistir obras que tratam de esporte ou que usam esporte como, como forma de, de narrativa e serem boas. Na verdade, a gente não tem nem costume de assistir obras de esporte. Sim. Então, fica muito essa coisa na cabeça de tipo, como isso aqui pode ser bom? Porque a gente não tem um... um... Por assim dizer, algo né? exatamente. E aí, quando você começa a a entrar nesse mundo dos animes e assistir animes de esporte, você vê que os caras conseguem fazer isso. É bom, acredite se quiser. Então, você vai ter aí (risos) como
1: uma pessoa que não gosta de nenhum tipo de esporte e não pratica nenhum, e nem assiste nada, odeio. (risos) E aí eu, tipo, assisto animes de esporte e gosto muito. Então, assim, certo. eu sou prova-viva de que funciona É, eu
2: também eu não curtia muito. Os meninos ficavam comentando. Ficavam, tipo, ah, negócio de esporte. ela quer ver o jogando. Aí eu comecei a assistir um de vôlei. Que vai começar a falar o nome, eu não sei. É
0: Raikyu. Talvez seja o mais famoso entre os animes de esporte.
2: E é muito divertido você ver é, a evolução deles... Você vê eles ganhando e você sofrer com eles perdendo. Aí fiquei mó triste quando eles perderam. E aí você... Ai, não. Quero que eles melhorem pra da próxima vez eles ganharem. Você se sente o time. Eu me sinto do time.
1: É, uma coisa que é, que é diferente no anime de esporte, que não tem muito nos outros, é essa quebra de expectativa, né? Porque nos outros ele sempre vence. Você sabe que o protagonista vai vencer no final.
0: É o que a gente chama de... Poder do protagonismo, (risos) né?
1: É, nos animes de esporte isso raramente acontece, Tipo, Geralmente os caras perdem muito pra poder ganhar. É, isso é muito legal.
0: Uma coisa que eu gosto muito dos animes de esporte é que geralmente eles estão atrelados à comédia, então são sempre muito divertidos. São sempre animes que que te divertem muito, que trazem na comédia um, um grande barato de você estar assistindo aquilo. E eles conseguem equilibrar bem com, com o drama e com a excitação da hora do, do vamos ver mesmo, da competição, da hora que que o, o jogo aperta e você fica, meu Deus, será que vai ganhar? Será que vai perder? Acerta essa bola, pelo amor de Deus, e, e você torce mesmo, você fica, como o Stephanie disse, é, fazendo parte do time. E, e esse tipo de anime, né a gente eu vou separar aqui agora entre aspas o anime de esporte em dois, é o tipo de anime de esporte que usa o esporte como meio e como fim. Então, o objetivo do, do, do anime é desenvolver os personagens, óbvio, através do esporte, mas o objetivo final desses personagens, que geralmente esse tipo que eu estou falando, que, é, que usa o esporte como meio como fim, é a vitória. Então, geralmente são esportes coletivos, você vai ter ali muita gente envolvida dentro daquele esporte. Então, é a vitória, conseguir ganhar o campeonato nacional, conseguir ganhar o campeonato regional, alguma coisa nesse sentido mas a gente também tem os animes que, que usam o esporte não como gênero principal, mas como gênero secundário. E nesses animes que usam o esporte como gênero secundário, o que geralmente é tratado são os dramas pessoais do protagonista ou, ou daquele grupo de protagonistas, mas usando o esporte como fio condutor da narrativa, como é, maneira de desenvolver esses dramas. Então você tem essas duas maneiras diferentes de anime de esporte, e as duas funcionam muito bem. E a gente consegue é, comparar eles, por exemplo, o, esse segundo método que eu falei, de você usar o esporte como fio e estar tá tratando ali do drama particular do protagonista. A série foi é, lançada ano passado. Eita, agora eu estou dúvida, Ano passado ou esse ano? O Gambito da Rainha. Foi ano, ano passado, passado, 2020. Foi... É, eu acho que foi é. ano passado. Isso. Então, o Gambito da Rainha, é, assim, eu até comento, é um anime de esporte. Ele usa o xadrez para desenvolver os dramas pessoais da, da Beth, que é a personagem principal, e ele faz isso de maneira muito boa. Então, é, é, se você gostou do Gambito gostou. da Rainha, é muito possível que você vá gostar de animes de esportes. Assim, Sangatsu no Line, Não, perdão. É isso mesmo, Sangatsu no Lion tem na Netflix. É um anime que é bem nesse estilo do, da, do Gambito da Rainha. Inclusive, o, o esporte que é usado lá também é um esporte é que o xadrez japonês lá o tal do, do shoji você vai ter alguns outros como por exemplo rock balboa creed mina de ouro os três né estão envoltos aí nessa questão de, do boxe também tem animes nesse sentido você vai ter é, Hajime no Ipo, que é o mais famoso você tem a Shitano Joe mais recentemente Megalot Box também são animes envoltos nesse 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 esporte do boxe que funcionam bem demais assim, são realmente super empolgantes, eu sou fanzaço de Hajime Noipo, é, é, é muito bom mesmo quando a, a maneira com que eles retratam a luta, todo o esforço que o personagem coloca, sei lá, assim, falta até palavra para falar, porque realmente é muito bom, e, e só dá para a gente ver isso vendo, porque falar é um pouco, como a gente falou no começo, é um pouco difícil de, de, de trazer algum comparativo realmente bom para mostrar por que quando ele de esporte é tão bom, mas é muito bom. Vamos falar então agora um pouco do, dos estereótipos que, por exemplo, quando a gente conversa, quando a gente vê animes por aí, acabam acontecendo, né? Então, uma coisa que é muito importante a, a se falar é o tipo de comédia. Fala um pouquinho, Franço, do tipo de comédia dos animes, porque é, é bem específico. É muito específico, é. Eu,
1: eu pessoalmente, gosto. É, acho que é, um para mim, um dos principais atrativos. Mas, no início, era muito diferente do que eu era acostumado. É. Exato. Estranho porque é muito voltado assim para caras e bocas, para por exemplo os personagens estão desenhados normais, aí do nada eles estão tipo uma fumacinha, é, um de outro, e com assim.
2: olhinho, e, coisa.
1: e com um olhinho maior assim ou pequeno, e, e isso é muito legal porque traz um tom é, para um, uma parte do filme, do filme, do anime, então sei lá eles estão tratando de algo muito tenso ou muito muito assim triste e tal, e eles conseguem fazer essa quebra de tenso para comédia, é muito boa, é muito fluido. Eu acho que eu nunca, assim, raramente eu vejo um anime que que não consegue fazer isso muito bem, sabe? De, de passar de uma parte triste para uma parte de comédia. E eu acho que é, é um dos atrativos dos animes, porém é um estereótipo que nem todo mundo é, aceita de primeira, né? Porque justamente essa quebra de expectativa, quando, sei lá, a pessoa tá normal, e nada ela virou uma bolha de ar...
2: Tem... você fica sem entender Tem uma sim. coisa que eu acho engraçada É quando tipo, um personagem irrita o outro Ele dá um murro nele, ele voa Lá longe, eu acho <risos> isso muito engraçado
1: sim Ou, ou nasce um calo é, na
2: cabeça fica, do personagem tipo, né? É, latejando o calo Enquanto os outros continuam conversando E tipo,
0: na outra cena O personagem já tá tudo bem, né? Sim <risos> Não, Uma coisa que eu acho que também tem E que Acaba sendo um gosto adquirido, né? Nos animes. assim, Você vai começando a assistir e você vai criando gosto. É um gosto adquirido e a partir do momento em que você, esse gosto ele se torna forte o suficiente você começa a gostar de, de quase tudo que você vai assistir. Mas no início é um gosto adquirido mesmo. Como o você falou, essa questão da estranheza. Uma coisa que as pessoas estranham muito quando assistem, principalmente se você for assistir e começar por show shounen é que os personagens gritam pra caramba. Vai ter muito personagem que grita muito. É então, assim, acaba sendo um pouco incômodo, né? Principalmente, como eu falei, para quem não tem contato. Para gente que já tem contato, que já se acostumou, é super legal. assim. Às vezes a gente acha ruim tal, e tal, geralmente fica marcado, né? Como o Stefano falou aí, Black Clover. Você vai ter em Boku no ou Bakugo, o cara só sabe falar é. sulitano. Ele não fala normal. Então, você vai ter essas coisinhas que acabam sendo um gosto adquirido. No final das contas. Um, um outro estereótipo que a gente vê... e de vez em quando alguém comenta, é que anime é coisa pra criança. É muito <risos> na verdade, comum. Nossa,
1: é muito comum.
0: Na verdade, é verdade, mas assim, é coisa pra criança, é coisa pra jovem, é coisa pra adulta, é coisa pra velha, é coisa pra todo mundo. É assim exato. como filmes e séries são pra todos os públicos, os animes também são pra todos os públicos. O Vingadores está com a faixa aí de 12 anos e eu vejo Marmanjo no cinema. Foi, assim, e com então, a né?
2: camisa do, do Homem de Ferro. É
0: é exatamente. Exatamente. Então, assim... É, quando alguém te indicar um anime, ou quando você vê alguém falando sobre... Não ache que é coisa que, que, que essa... Que, perdão. Que aquela pessoa é muito infantil ou que ela tá parada no tempo. Nossa, você tem 25 anos e assiste anime. Por que não assistir anime? É, é exato. Então, assim, é o, é o tipo de obra que vai conversar com todos os públicos. Então, acredite em mim. Não é coisa para criança. Ou, na verdade, é. Mas também é para os outros públicos. Você vai conseguir, e é outro charuto que a gente pode comentar, dentro dos animes, ter obras que são muito profundas, que tratam de temas muito relevantes da sociedade, você vai ter todo tipo de de reflexão ou de discussão que é feita em em filmes e séries, você também vai ter esse tipo de coisa nos animes, e eu particularmente vejo isso com mais nitidez e e com melhor tratamento em anime, sendo muito honesto. Eu sempre gosto de falar isso, que os animes, eles me ajudam a ser um ser humano melhor, eu aprendo muito assistindo anime, então... É, eles ensinam muita coisa. Fica uhum. aí realmente essa recomendação, porque eles ensinam muito para você sobre a vida, de modo geral.
2: É, entrando nessa questão da profundidade, é, como a gente já comentou no início, a questão do, da, da comédia, disso, de, de por muitas vezes ter essas brincadeirinhas que parecem ser meio bobas. Mas isso não significa que isso aconteça em todo anime, e só porque o anime tem isso, não significa que ele não possa ser profundo. O que Wagner já... É, falou aí mais cedo sobre o Fullmetal Alchemist, por muitas vezes ele abusa disso, por muitas vezes tem essas piadinhas, mas Fullmetal, puta merda, é, é um anime muito, muito, muito bom. E ele, exatamente. Sim. Ele tem, no primeiro episódio, ele já tem um teor, assim, bem triste, é muito triste Fullmetal, e... E ele... Nossa, ele aborda tanta coisa. Ele aborda guerra. É, é um episódio só pra Fullmetal, pra gente falar dele. É
0: por isso que eu... Quando eu falei, né? Que eu me coloco no grupo que acredita que fumetto é o melhor anime de todos. Porque ele tem uma paleta de personagens muito grande, em que todos são muito bem desenvolvidos. E, e essa paleta de personagens, essa quantidade grande de personagens que aparecem no anime que são desenvolvidos, trazem junto com eles muitos assuntos a serem tratados como a Stefania uhum. falou guerra vingança é... você tem aí a questão do, do meio que meio não né vai do vilão do anime dessa questão de querer ser um deus de querer viver para sempre toda essa questão da troca equivalente que é tratada no anime de você sempre precisar é... É, abdicar ou, ou colocar um esforço equivalente por aquilo que você quer você vai ter questões sociais então assim, é um anime que trata de muita coisa e muita coisa muito bem tratada, fazendo o que Stefania falou, abusando dessa comédia caras e bocas, dessa comédia fantasinha fantasinha não, fantasminha que os personagens viram um fantasma.
2: É. Tem um bom contraste
0: eu, que... é, eu, acho, eu acho que é uma
1: coisa que que junta tudo isso que acho que faz as pessoas se distanciarem, é porque os animes eles não se preocupam com a suspensão da descrença, que é um conceito de roteiro que é basicamente o que, o que significa essa suspensão da descrença. Que é basicamente é, você ser capaz de esquecer que aquilo ali é mentira. Então, no caso, você tipo desprender do mundo real e focar na fantasia e que aquilo ali é verdade. Então, coisas que, que os animes não se preocupam, porque eles jogam lá o, o, a construção do mundo, né? E você aceita que aquele mundo existe, tá tudo bem, tipo, ah, alquimia existe, e é isso aí. Tipo, uma coisa que não acontece muito aqui na no ocidental, né? É porque é, é construído. Por exemplo, ah, em Percy Jackson, ele é filho de Deus, de um Zeus. Aí ele é um semideus. Aí ele só ele só consegue se lembrar disso depois de um certa idade. E em, em Narnia, eles passam por um espelho, né? Enfim. É, nos, nos animes, isso não acontece. Tipo, o mundo tá ali e todo mundo trata aquilo como normal. E eu acho que essa é uma das principais coisas que fazem as pessoas. É, assim, involuntariamente não gostarem, sabe? Porque é tipo, ah, isso nunca aconteceu na vida real, sabe? Ah, isso é coisa para criança, tipo. E, e eu acho que é algo que faz as pessoas assim, mais velhas, né, que desprenderem dos animes, e elas acabam achando que que é coisa de criança é fantasia, porque coisa criança. É exato. Exato. Eu acho que essa, essa questão do roteiro deles de não se preocuparem com a suspensão da descrença, né, de fazer você entrar assim e, e ficar tipo, não, aquilo é real, aquilo poderia acontecer na vida real, sabe? Que é a que é, que é coisa que muito ocidental se preocupa em fazer, não acontece muito nos animes. Que pra mim eu não vejo nada de problema nisso, sabe? Mas que eu acho é. que é um dos motivos assim, involuntários que as pessoas se afastam por causa disso.
2: Eu também acho que o, outra razão seria o gênero que a gente já citou. É ti, acho que é assim que fala. É,
1: Ixi, é. Acho
2: que muita gente acredita que todo anime é daquele jeito. Não, gente, não é. Nem todo e anime tem Deus. isso. E como é. a gente já falou, os melhores nem tem isso. Tipo, a menor menção. ou não tem isso. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, que Attack on Titan, não sei como é que vocês podem conhecer esse anime, não tem um alívio cômico. Assim, de vez em é quando verdade. alguém soltou uma piadinha. Olha,
1: como que é a desgraça, é,
2: é só desgraça e de desgraça. Você sai triste vendo um episódio, pelo amor de Deus. O autor vai ficar indignado. Porque. Aí é isso, tipo, também acontece. Esse é um bom exemplo de um anime que ele é muito sério. Ele segue a história dele e não tem piadinha e não tem nada e. Vamos focar na história. Então, se você quiser uma coisa assim mais séria, você pode ver anime assim. Mas se você assiste Vingadores, se você assiste filme da Marvel, você também, você gosta de piadinha assim, porque é só piada em cima de piada.
1: <risos> é verdade. Acho... Pode falar, Francis. Não, eu ia falar do estereótipo, acho é. que eu,
0: que um dos também é a cultura japonesa, né? Isso, é o que eu ia falar também. É, tudo isso que a gente falou, né? Não tudo, mas muito do que a gente falou acontece por causa da cultura japonesa. Então, como os animes são animações feitas no Japão, eles retratam muito a sociedade japonesa e e como as coisas funcionam por lá. Então, você vai ter toda essa questão que acontece muito de hierarquia, dos alunos falarem com os mestres e de sensei. Uma coisa que aqui no Brasil nunca aconteceu e que eu acho que nunca vai acontecer, que é, por exemplo, o aluno que está em ano anterior, quando vai falar com o um aluno que está no ano superior, chama ele de senpai. Seria, por exemplo, o aluno do primeiro ano do ensino médio, chamar o aluno do segundo e do terceiro ano do ensino médio de senpai. Tipo assim, não existe um tratamento. É boy aqui em Natal. <risos> e aí, boy? Esse homem vai, não sei o quê. Não, lá existe toda essa essa questão da, da hierarquia, né? Dentre as posições das pessoas no ambiente em que elas estão. E, e, e isso é muito respeitado. Eu me pergunto se, se. Eu acredito que sim, né? Mas eu acho que me pergunto até que ponto na vida real japonesa eles seguem essas regras, essa espécie de, de normas que eles têm para tratar as pessoas. É uma coisa muito distante mesmo da gente assim.
2: Eu acho Exato. que principalmente a forma com que eles conversam com os outros, né? Que são os pronomes de tratamento. É, era uma coisa que me deixava e ainda me deixa muito confusa assistindo anime. É quando eu vejo um personagem chamando. Ele geralmente chama as pessoas pelo sobrenome e o pronome de tratamento. Quem vai saber explicar melhor sobre isso, você é vai. Mas Bonita. enfim. Geralmente é o sobrenome. Só que algumas pessoas que têm mais intimidade, isso é uma puta intimidade você chamar a pessoa pelo primeiro nome. Chama ela pelo Nossa, primeiro mas nome. É, mas é mesmo. E, é,
0: tipo assim, a intimidade de dormir na casa da pessoa é né, e coisa. conhecer a família. Aí... você, você cria com aquela pessoa, senão você não chama exatamente,
2: é e por serem sintomas incomuns pra gente do ocidente eu ficava perdida, do nada uma pessoa chamando o outro por um nome que eu não conhecia aí o meu namorado dizia ah, não, é o primeiro nome dele, eu ficava caramba, ninguém nunca falou o primeiro nome dele como é que eu vou saber que esse <risos> é o nome dele então isso é uma coisa que me deixava, e ainda me deixa confusa, do nada alguém chama pelo primeiro nome, ao invés do sobrenome que todos os outros personagens estavam chamando isso é muito comum nos animes e aí também tem o prefixozinho que eles usam de acordo com a intimidade, também não né, né?
0: é né? Sufixo no caso, né? É. Sufixo, assim, é mesmo, né, atrás. Exemplo, é, a gente tem, por exemplo, o tal do chan, né, onicha, que que é muito utilizado, que ele seria mais uma espécie de inho. Como aqui no Brasil a gente chama, ah, Pedrinho, Luquinha, Vadinho. Vaguinha, pronto. É nesse sentido o Chan. Tanto é que, se você pegar, inclusive é um dos pouquíssimos Pouquíssimos animes que traduzem dessa forma: é Boku no Hero Academy. É. Que ele coloca lá Casinho, né? Quando o. Hidou é, eu vai me falar grego, com... eu, migreto. Exato. O ele fala Kachan e aparece na tradução Casinho. É, 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 realmente é, é engraçado de ver. E aí você vai ter alguns outros pronomes, eu não vou saber dizer todos, porque não, não vivi no Japão, infelizmente, mas é san, kan, né, que, que eles usam esses pronomes de tratamento, e que é basicamente uma questão de cultura japonesa mesmo, a gente aqui não, não, não tem muito essa questão. E, é, assim, a gente chama com...
2: pelo primeiro nome mesmo e
0: foda-se. Isso, normalmente. Completando o que a Stefania falou, essa questão do nome, e, e dessa dessa... Chega, qual é a palavra? dessa intimidade entre as pessoas, né, para chamar de primeiro nome, tipo assim, vou dar um exemplo, se, se eu falo pra Estefânia, nós somos japoneses, que ela pode me chamar de Wagner, ao invés de me chamar de Barbosa, que é meu sobrenome, nossa, mas a Estefânia fica sem saber onde se ensocar, ela procura um buraco para se esconder.
1: De é tão envergonhada uma,
0: que ela fica. Uma cantada de alto nível, né? Passamente Exatamente, assim. porque não é normal para eles, é um tipo de coisa que que realmente é, reca muita intimidade entre as pessoas, e de modo geral as pessoas lá Pra, pra se tratarem, né? Principalmente uma pessoa que vai, vai tratar, vai conversar com uma, uma outra do sexo oposto, é muito, são pessoas muito tímidas, de modo geral. Ao contrário do que aqui no Brasil, todo mundo é super dado.
1: <risos> todo mundo e chega dando também.
0: dois beijinhos na, eu na, na eu bochecha
1: e dá um abraço. Lá eles nem a de mão dão, né, direito? Sim,
0: Exatamente. E uma, uma coisa até que eu falei de Gabriela antes, uma coisa que ela já me relatou, por exemplo, que ela, lá no Japão, ela, ela diz que sente falta do calor humano. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem muito, né? Como eu falei, as pessoas são muito dadas. Lá, não. Então, assim, você praticamente não tem contato físico com as outras pessoas. O que, pra gente, é, é, é muito contra-intuitivo, né? São é. realmente questões de culturas muito diferentes. Ainda mais que, a gente é aqui, eu... aqui no Nordeste, né? Isso. E como eu falei... É... Antes, é, o, a cultura japonesa é muito retratada nos animes. Inclusive, é, Franco até comentou em um, um outro momento, não aqui, mas comentou da questão do soft power que é feito da cultura Sim. japonesa. Você vê aquilo e a vontade que dá de ir pro Japão.
1: Nossa, eles fazem isso muito bem. Muito bom. Para quem não sabe, basicamente, soft power é, é aquilo de você não ver é, o Japão como uma máquina de guerra, né? Possamos dizer, entre aspas. Tipo, você olha para os Estados Unidos, você, você percebe a potência que ele é em, em guerra, né, em coisas, enfim, de, de trato socialmente. No Japão, eles retratam como se fosse um, um lugar fofinho. E realmente ele é um, um lugar fofinho. Só que ele não é só isso, né, ele também é uma macheta de guerra igual aos Estados Unidos, ou bem menor, bem menor. Só que a forma como eles se vendem para o mundo é totalmente diferente, que é o soft power, né, que a gente chama. Que Isso, isso é muito doido. Eu, eu fico abismado com isso.
2: É, eu vejo. Só imagina aquelas cerejeiras, bem bonitas e que... baixas.
0: Exato. <risos> Exato. Nem naqueles lugares lá que eles vão. Eu não iria porque eu não como nada que vem do mar, mas é para comer lá. É... Ai, comidas que eles vão, que As
2: comidas que é bem... Ah, são, são bem bonitas, né? Assim, ah, é. é, né? De um jeito tão que dá vontade. Você fica, Ai, eu queria comer. Sim. Tem um, um, é um filme da Netflix que é o Chiqui Oriori. Eu nem sei se, se é propriamente dito. Anime. Mas... É, menina. Mas tem lá. Ele é dividido em três histórias. A primeira história, como contar, é basicamente uma sopa. Eu, eu queria comer <risos> aquela sopa. Eu acabei salivando atrás de comer aquela sopa de tão bem que ele fala dos processos e ele mostra a preparação, e no final o prato assim saindo a fumacinha bem quentinho. Nossa,
0: vamos agora, né? Pra terminar, fazer algumas indicações. De animes para quem nunca assistiu anime. Então, você... Começando por um desses aqui que a gente vai indicar... Provavelmente... Você terá uma boa experiência. É, é muito raro alguém assistir algum desses animes e não gostar. Mas pode acontecer. Também não é impossível, né? Não, essa então, já
1: morreu. Eu garanto que ela morreu por dentro. Sim.
0: Vamos começar com... Great Pretender. Que eu acho interessante falar que esse aqui é um anime bem americanizado, então a gente não vai ter muito essa questão do contexto japonês. Você vai ter ali alguns momentos no Japão, mas é um anime muito americanizado, realmente... Ele é, se passa em vários é, estágios, né? Tipo... É, Eles se passam em vários lugares diferentes do mundo, Londres, será Dubai, Paris, então é, a questão da cultura não é muito presente no anime, então assim, para quem é ocidental e nunca viu anime, pode ser uma boa pedida, Great Pretender, porque você vai ter um choque menor de culturas. Então, é, pode falar, Franço.
1: É, ok, ela é bem curtinho também, aí é
0: bem rapidinho dizer. É bem curtinho, entre aspas, você tem 23 episódios, pra Franço é curto, eu acho anime uma... <risos> é normal. Ah,
2: eu não acho não. É 20 minutinhos, pô, é uma temporada, é, acho que é melhor que a temporada de Franço.
0: É, não, é super... tipo assim, se a gente for comparar três episódios de anime em uma hora e um episódio de uma série também em uma hora, realmente seria uma série aí de sete episódios, oito episódios. Então, assim, essa é uma das vantagens do, do anime. Geralmente, como o um episódio é curto, você sempre tem tempo de assistir, pelo menos um episódio. Vou
2: ah, assistir uma comendo.
1: É uma
0: Exatamente, Assista comendo.
1: Nossa, perfeito. É, almoço, na janta ali, perfeito. É.
0: Então, falando um pouquinho, né, de Great Pretender, basicamente, é, Dá pra dar um spoiler sem ser tanto spoiler, é uma, uma espécie de, de, de máfia do... Das traquinagens, por assim dizer. Eu não tô conseguindo achar o um nome melhor, mas assim, eles Eu aplicam golpes. Eles isso. fazem golpes. E os golpes deles são muito bem arquitetados. Então, assim, a é graça coisa do anime. É é bem... Mais ou menos isso. Mas como é é, é, é um aquele filme, menor. aquele filme é, Golpe de. Golpe de
1: mestre, não.
0: Golpe de, de mestre? Bem, bem parecido.
1: Pronto. E só que lá eles só que eles
0: fazem imagem lá. É, eles vão aplicando golpes ao redor do mundo e vão ganhando dinheiro durante esses golpes. E assim, o, o super legal mesmo é ver o, o desenrolar do golpe. Como ele funciona e a explicação de todos os passos que eles tiveram que fazer para dar certo. É super legal o Great Pretender. Eu, Frankson provavelmente está comigo nessa. É, Nossa, é, o, é muito o melhor bom. anime
1: do ano passado. Sim, com certeza. É original Netflix, bem, bem monitimado. Ah, tá original
0: Netflix. E lindo, o anime é lindo. E a
1: música de, de encerramento e de começo... O encerramento, também é
0: muito é, exato. É Great Pretender do... Chega, como é o nome dele? Ah, agora é, eu não do, sei. Do, é, do cantor do Queens. Esqueci. É, não lembro. Fred é, Great... Fred. é, do Freddie Mercury, exatamente. É e... o então, Freddie Mercury cantando na, no encerramento. Então, próxima indicação, indique aí, Stefania, um anime para quem nunca viu anime.
2: É, The Snow. Você já ouviu falar, eu tenho certeza... Que quando você tava no ensino fundamental, algum menino da sua sala assistia.
1: E, e tinha tentava... um caderninho
2: lá. É, tentava... <risos> tinha um caderninho, imitava o L. E você ficou, ai, menino, velho, fica assistindo essas coisas chatas. <risos> Tenho certeza. Pois pronto. Assista Não é
1: tão ruim assim. Ele.
2: Exatamente. Você vai assistir e você vai se tornar aquilo que você jurou destruir. <risos> é um anime muito bom. Ele tem 37 episódios. Pode parecer grande, mas é 20 minutos, gente. Dê uma chance. É muito bom, é, a melhor parte do anime é essa guerra de cérebros entre o L e o Kira. Então, nossa, isso
0: é muito bom, é verdade.
2: Basicamente, um tá caçando o outro.
0: Isso, eu ia dizer que até hoje provavelmente é a grande rivalidade dos animes, é L e Kira, sim.
2: Sim, nossa, é Beira, absurdo. Naruto e Sasuke. Né? <risos> é absurdo, é muito bom ver... É um caçando o outro, um querendo descobrir o nome do outro pra lascar com ele, e o outro querendo encontrar pra prender ele, e até mesmo a discussão que isso pode trazer entre você e seus amigos, tipo se pessoa, seu amigo ele ele gosta mais do Kira, eu já não sei, né eu sou o Tim L não sei vocês
1: eu fico ali na na beirada
2: é, mas eu acho que é é uma coisa pra se debater, tipo, o Kira tava totalmente errado, não sei o que essas coisas, eu só tinha ele, já falei né?
1: ser justiceiro
2: exatamente, então, eu sei que que por muito tempo ficou esse estereótipo em cima desse anime por causa dos meninos da sua sala mas dê uma chance que ele é muito bom
0: (risos) (risos) Frankson
1: Acho que eu vou para um, um mais de que a gente já indicou, inclusive, no nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. É, Erezade, que é bem curtinho. Viagem científica com pegada criminal. Dois episódios, né, Netflix. Acho que eu não... Se eu falar mais que isso, eu dou spoiler, seu Bruno.
2: É exato. Você vai lá no eixo da gente, arroba E você lê a publicação que a gente fala tudo bem bonitinho de como ele funciona. É
1: exato.
0: Isso. E esses três que a gente indicou, né? Great Pretender, Eraser, The de Death Note, e os três estão na Netflix. Então é fácil assim de você encontrá-los.
2: Você... Só um momento, você tem que cuidar pra não ver o filme, viu? O Death Note é o anime, pelo amor de Deus. É,
1: não, esquece. O oh, Deleta
0: film, aquele filme, Aquele filme não tem
2: nada a ver com o a... anime. Por favor, assiste o anime.
0: Vamos entrar agora em território do... do que, basicamente, é o topo do anime, né? Não fica muito melhor que isso. Shin Jack no Kyojin é o anime... Que deu nome a, a esse podcast. A esse podcast. É, é motivo e razão da criação desse podcast. Então, assim, a gente tem um carinho enorme por gente que o Ocidentalmente conhecido como Attack on Titan. É, também é o tipo de anime que não dá pra você falar muito por causa da questão de spoilers. Mas, assim, não, é como eu falei, não fica muito melhor do que isso. É, 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 eu sempre falo, em termos de história, puramente história, não conheço nada melhor. Assim, é, é, é surreal o, o quanto ele consegue fazer Vários plots. E você nunca espera por aquele plot. Sim. É, é, muito, você raro você, é muito raro você realmente afirmar e acertar o que, que vai acontecer depois no anime. Então, é o anime que também, como eu falei antes de Metal Alchemist, tem uma paleta de personagens muito grande e todos eles têm motivações. Então, o, a gente sempre entende o porquê que cada personagem quer fazer cada coisa é um anime que trata de temas muito importantes, como o ciclo de ódio, como a questão do quanto vale a pena você fazer para ser livre, o quanto o teu direito à liberdade está intrínseco em tuir e, e fazer você se dedicar, ou como eles falam lá, né, essa é, saga ou, né, é devotar o seu coração a respeito dessa questão do, é. da, da liberdade, então assim, também esteticamente é lindo, é, é produzido pelo Estúdio Wit, que é um dos melhores estúdios de produção de animes lá no Japão, é Super bonito. A última temporada mudou pro mapa, né? Mas também continuou bom. Então, assim, não, não tem nem muito o que falar. Assim, já que aqui. Assista. Deu a chance só pro primeiro episódio, porque Exato. praticamente todo mundo concorda. O primeiro episódio desse anime é o primeiro episódio melhor entre todos.
2: Pronto. Então, assim, você
0: Sim, você, você já vai ego no primeiro episódio. Você já vai entender o buraco que você tá se metendo no primeiro episódio.
2: Esse é o ponto, assim, que eu queria levantar. Tipo, eu já comentei aqui que o piloto é um episódio muito importante. É né? ele que vai atrair o público. Acho que talvez pra vocês que nunca tenham assistido anime... Ah, só 20 minutos. Será que vai dar pra, pra aprofundar o que isso vai falar? Dá. A gente, pelo menos pra mim, os dois melhores pilotos... É o Shingeki no Kyojin e do Full Metal. Porque o impacto do primeiro episódio é muito grande. Tipo, acontece coisas assim... É, não, absurdos, tem você como, fica...
1: não tem como você assistir só um episódio desse Exatamente. Desse não, vídeo. eu
2: tenho que saber o que, é que vai acontecer. Eu tenho que saber o que, que eles vão fazer em relação a isso. Então... Eu acho eu que são os dois melhores...
0: também aí, Porque o primeiro Zaydea é bem impactante também. Verdade, verdade. Então, talvez eles três, se você assistiu o primeiro, você queria assistir o resto, muito provavelmente.
2: Exatamente, eu acho que é melhor, assim, tipo, do que eu assistir. Não só de anime. Eu acho que o impacto Não, do primeiro episódio de que no Kyojin é maior do que qualquer outra obra que eu já tenha visto, assim, de série ou, ou anime, no caso.
0: Você pode continuar aí falando de metal alquimístico que também é uma recomendação, né?
2: Sim, Fuma Etaque que a gente já citou 50 vezes. É, é já é falei boa.
0: bastante também, né? Também tem na Netflix. que no Kyojin não tem. Você
2: Exatamente. vai encontrar ele na
0: Crunchyroll. Ou, né, por meios não convencionais. Sim. Mas Fuma Etaque Mr. Brotherhood, sim, uma coisa que a gente não falou. Shinjaki no Kyojin, 75 episódios. É um pouco longo, mas eu garanto, vale a pena.
2: Assista o primeiro e comenta lá no nosso post. É
0: Exato. Aí.
1: Ah, e se oh. algum nome que a gente tá falando aqui, vocês não souber escrever, assim, ah, aquele lá do, do, do negócio, coloca no comentário que a gente explica direitinho como é que você escreve.
2: É, bota anime dos titãs no Google que vai aparecer.
0: Exato. <risos> Exatamente, é, tá com Titan.
2: Ó, oh, com relação a Fumeta, eu tenho um detalhe muito importante. Porque, eu não sei explicar muito bem com relação a isso, mas pelo que eu entendi, eles erraram a primeira vez que eles fizeram ali.
0: Não. É assim, Fullmetal hum. é um remake, certo?
2: O Brotherhood, é então, entenda.
0: Isso, o Brotherhood. É o Fullmetal brother é, é o
2: Brotherhood.
0: Isso, que é o que nós estamos indicando, 64 episódios. E aí existe também o só Fullmetal Alchemist sem o Brotherhood. Não assista esse. Esse é. Fullmetal Alchemist sem o Brotherhood não é que ele seja tão ruim. Mas assim, comparado com o Brotherhood, ele é bem pior. Então, não... esquece que ele existe. Assista o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele é mais fiel ao mangá que dá. É, conteúdo pro anime, o Fullmetal Alchemist normal, né, sem o Brotherhood, ele não é tão fiel, então ele acaba se perdendo no meio do caminho.
2: Exatamente, assim só pra você ter noção da diferença dos dois, se você assistir o Game of Thrones e você em alguma das páginas viu alguém reclamando, ah, o final foi ruim, não sei o quê? você vai ver que pelo menos um comentário tá dizendo assim, devia fazer o Game of Thrones Brotherhood que é a <risos> versão melhorada daquilo que não foi bem feito, então daí você já tira.
0: Exato. Exato. Mais um, Franço.
1: Ah, Chiquimetsu no Yaba, né? O queridinho aí da última temporada, das últimas temporadas. Que só tem uma temporada até agora, 26 episódios. Bem curtinho. Filme.
2: E um filme.
1: Ah, e, ah é, tem um filme agora também que lançou, verdade. E nossa, ah. a animação desse, desse anime ele é, é perfeita. Assim. A que gosta ela nossa, tem propriedade pra falar.
2: muito, que é muito, muito lindo. E 19, a história...
0: 19? Foi o é, ele é 2019, foi o grande anime, assim, Sim. em termos de popularidade, né? Sim. Todo mundo meio que assistia é, Kimetsu no Yaiba, em 2019. E ele foi um anime que eu ouvi muita gente falando, tipo assim, a pessoa nem assistia anime, assistiu e gostou.
1: O nome, então, dele, vez... o
0: nome dele acidentado é Demon Slayer, né? É, Demon é. Slayer. Provavelmente oh. você conhece alguém que assistiu, é quase impossível não conhecer.
2: Exatamente, pra você ter noção do quão popular ele está teve sessão no cinema dele, desse filme que a gente comentou, né? Ele só tem uma temporada e um filme. E o filme dele veio pro Brasil. Não vem filme de anime pro Brasil. É que eu me lembro, é, veio uma vez o Dragon Ball. E você, por mais que você não assiste anime, você deve ter noção do quão popular é Dragon Ball. E, tipo, faz muito tempo, muito tempo que tá aí Dragon Ball. Então, um anime que estreou três anos atrás, veio pro cinema no Brasil, isso mostra o quão popular ele é. Então, muito provavelmente isso é
0: bom, né? Exato. Assim, ele tem uma... uma, uma pegada, né? Uma, né? Uma uma... Muito boa. Assim, ele tem uma premissa que é muito convidativa. Sim. Que o, o personagem principal, o Tanjiro, ele vai lutar pra ajudar a irmã dele. Então, assim, é, é, você compra muito fácil a, o que o Tanjiro quer fazer, quer é ajudar a irmã dele. Então, é, é, pra quem nunca viu, né? E você vai ter aí alguns animes os mais famosos, por exemplo, como é que com que o objetivo deles é recuperar o corpo. Você vai ter One Piece, que o objetivo do Luffy é virar o, o Rei dos Piratas. Então, assim, você tem alguns, é, person- alguns animes que o objetivo é algo a mais. Tem alguma coisa, por assim dizer, maior. Mas o objetivo em que o não, ele quer ajudar a irmã. Então, é algo muito íntimo e, e muito fácil de comprar a ideia, né?
1: Sim, verdade. Demais.
0: 26 episódios, lançado há pouco tempo na Netflix também, né?
1: Ah, verdade, tem na Netflix a temporada. Netflix é tá
2: fazendo tudo. Inclusive, queria fazer um adendo, é que a maioria dos animes que a gente falou aqui é Shonen. Né? Esse último é... <risos>
0: <risos> Exato.
2: Eu não, eu acho não que sei o Great Pretender, porque eu não assisti. É, é também. Eu seria um,
0: um, um Shonen né? beirando assim um, um nem exatamente. Beirando é. um nem porque ele tem essa pegada mais adulta. Mas ele não tem, por exemplo... É, questões tão relevantes assim, até tem, mas não tanto então é, é, uma, é fica no meu termo, entre um sei e um Shonen é um jovem adulto ali Isso. e aí a gente é, recomendou então aqui, vamos lá, mais uma vez Great Pretender, Erezia, The Afinaut Shinjaki no Kyoji um metal e no então você tem aí seis opções de animes corridos, né, de temporadas e aí a gente vai agora é, recomendar dois filmes que até tem grande popularidade, mas assim, mais no nicho, né? Por assim dizer. No meio de quem assiste, são bem famosos, porque são muito bons. Então a gente quer levar a palavra deles para mais pessoas. Amém. Stefânia, fale um pouco sobre Your Name, que eu sei que você ama, assim como nós amamos também.
2: Ah, eu amo Your Name. Até então a gente só falou de Shonen porque é um gênero que é comum, que todo mundo gosta muito. E eu acho que é mais atrativo para as pessoas. O Your Name, ele é um romance e é um romance muito gostosinho ele é muito lindo meu Deus, Ai, esse é, é muito bonito é, por muitas vezes isso é uma coisa que eu percebo muito em animes e eu até mencionei, se eu não me engano no episódio do Luca é, uma coisa que acontece muito em animes é um, um certo momento de contemplação do personagem olha, da paisagem e por muitas vezes eles capricham muito nessa paisagem para ficar bem atrativo pra gente, isso acontece no Your Name, nos momentos que eles olham pro céu e vê o cometa passando, é né? tipo wallpaper, meu amor, você assiste, tira a print e bota na tela do seu celular é bem isso então, mesmo é isso, Your Name é um romance, é muito bom eu não, não posso falar muito, que eu acho que vai ser spoiler
0: é o tipo de anime que tem um plot envolvido que é bem legal, né?
2: é, tem plot, uhum. você gosta de plot, assista e ele é romance, ele não é aquela coisa mais balsa, oh, meu Deus, não, não é é gostosinho tem mais E não sei se é na Netflix ainda. Porque ele, é um, ele tava na Tem, tem mais,
1: não, mas tem no HBO Max agora. Chegou aí. Tem no HBO Max. É, ele é um dos filmes que foram pro cinema, né? ele vieram pro cinema também, Your Aqui no Brasil. Então é, é. Ganhou
0: muitos prêmios lá fora de várias coisas. Só um mais um adendo a respeito de Orname, é que a trilha sonora dele é surreal.
2: Sim. Nossa, sim.
0: É uma trilha sonora muito boa, realmente, muito marcante, assim. E, como o Chapé falou, lindo de morrer o anime, é? O, o anime, o filme, anime/bar filme.
2: Sim, muito e... bom. e Pode falar. Tem uma coisa que talvez quem vai assistir estranha, é que ele tem meio que uma abertura. <risos> Eu acho que não é muito comum, né? Às vezes que o filme começa com os personagens, sei lá, vivendo a vida deles. O Your Name ele meio que começa com uma abertura, mas é bem gostosinho. Vocês escutam lá a música e vai meio que introduzindo os personagens. Eu adoro quando utiliza esse recurso narrativo de colocar uma música e passando os personagens, meio que a gente conhecendo eles, ou uma evolução deles. Eu gosto disso. Então, isso Fala, é lá Your name. E talvez seja estranho. Ah, incomum, ter tipo uma abertura para um filme. Mas tem, mas é bom.
0: Exato. E por fim, mais um filme que a gente vai indicar, e que esse aqui também maravilhoso, Koe no é também tardado. conhecido como A Voz do Silêncio, que é, como o Franco falou, bem pesado, ele vai tratar aí de temas muito relevantes e importantes para a sociedade de hoje em dia, né? A questão do, do suicídio, do bullying, do, da questão do perdão, então assim, é um anime que, que trata também dessa questão da deficiência auditiva, então assim, ele tem muita coisa importante a ser tratada aí, é um baque, né? Quando as coisas vão acontecendo como vão acontecendo durante o filme. E, e ele te dá também muitos momentos de muita tensão. Assim, é, é um anime que te conecta muito emocionalmente. Você sente muito assistindo o filme, sabe? Então, para mim, é uma, é uma ótima pedida, realmente. Você sente o impacto daquilo que você tá assistindo de forma muito forte.
2: Você fica Boa. irritado com os personagens.
0: É exatamente. Sim, tem, tem uma personagem X lá que todo mundo odeia, porque tem que odiar mesmo. Não, é, não que nem a Gabi. Já. Se você
1: gosta dessa personagem, eu dizer, mas você tem alguma coisa errada no seu coração. Pois é. Aí ah,
2: eu gosto, eu gosto quando a obra traz isso, faz gente ter raiva do personagem, é porque é bem feito. Se você Verdade, sente é. isso, é porque é bom, então assista.
0: <risos> então, depois de seis recomendações a respeito de animes corridos, dois filmes, toda essa, essa introdução, esse primeiro contato para você que nunca teve contato com animes, de entender um pouco mais como é que funciona. A gente vai se despedindo por hoje. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que está aqui. Você que já assiste anime e escutou, manda esse cast para seu amigo, aquele saber que você indique. Ele não, o anime é muito ruim. Reilton, hey, você assistiu e gostou, viu? <risos> eu sei, eu tenho uma amiga nossa que tem essa resistência a assistir anime e a gente indicou e ela assistiu e gostou. Por quê? Porque tem que gostar, que é bom. Exatamente. Então, eu... É, envia esse cast pra aquele seu amigo que ainda tem essa resistência para que ele escute, entenda um pouco mais e talvez se convença a dar uma chance. Não tô mandando você virar um otaku. Estou mandando você dar uma chance de assistir animes, então. Você pode assistir você e tá ali, que não assistiu, a gente aceita. Você tá ali sem saber o que assistir, já tá meio saturado de série, não sabe mais o que assistir. Dá uma chance pros animes, tem muita coisa boa para você assistir. Eu garanto. Espero que você mais uma vez tenha gostado. Até o próximo cast. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.